0: Доброго дня, приветствую! Здравствуйте! Под вкуснейший и согревающий душу чаек я так и собрался записать этот выпуск. Это третий выпуск нерегулярного подкаста Games Meta, посвященного игровым и литературным вселенным и их взаимосвязям с реальным миром. На этот раз я бы хотел поговорить об игре Грим Fandango, Немного расскажу о ее создании и чуть побольше о культуре отцэков и нуаре. Напомню лишь, что данный подкаст это по сути мои заметки на заданную тему, которые не раскрывают вопрос полностью и со всех сторон. В данном выпуске события самой игры не являются основным объектом изучения, так как мной планируется ее полное прохождение. Конечно же на стрим и обязательно в компании замечательной Алиандры. Поехали. В 1995 году вышла Full Trottle, еще одна успешная игра от LucasArts. Тим Шейфер на этот раз был главным руководителем проекта, а не специалистом и программистом, тем самым продвинувшись дальше на пути к известности как талантливый и чудаковатый геймдизайнер с оригинальным чувством юмора. И перед ним встал вопрос, что дальше? Делать сиквел на волне успеха и популярности? А в те времена делать ли сиквел, это был вопрос непраздный. Или взяться за что-то новое? И к нашему удовольствию Тим Шейфер выбрал второе. По словам Дарана Стинера, занимавшего в 90-х должность директора по проектам LucasArts Entertainment, Тим Шейфер на очередном ежемесячном совещании заявил, что хочет создать игру, как он тогда ее назвал, в of the Dead. И описал он ее так. Это будет мексиканский день мертвых в перемешку с фильмом Гленгари Глен Росс. Но упоминать смерть напрямую в названии посчитали к неудаче, и впоследствии оно сменилось на грим фанданго, что можно перевести как «мрачный танец фанданго». И вот если бы с подобным предложением вышел кто-то другой, а не Шейфер, его бы просто высмеяли и идея бы пропала. А по словам Арика Вилмундера, одного из создателей движка Scam, на котором были созданы Маниак Мэншин, Дэйв Дэ Тентакль, Full Троттл и серия Острова Обезьян, в недрах LucasArts соотношение невышедших игр к тем, что все-таки были изданы, примерно три к одному. Причем некоторые из отмененных были даже уже почти готовы к релизу. Ну а так, все, конечно, удивились выбору Шефера, но всем же опять было очевидно, что он разбавит мрачность Нуара из огромного мира своим фирменным юмором, приправит проработанными персонажами, а своей способностью вдохновлять он с командой сможет из самого необычного материала сотворить произведение искусства. И в итоге они это сделали. Мне здесь нет смысла описывать, какая игра великолепна и замечательная. Об этом написано уйма статей, и это подтверждается списком ее наград. Один только Gamespot назвал ее лучшей игрой 98 года, игрой с лучшей графикой и дизайном и с лучшей музыкой в игре. Также нет особого смысла упоминать и проблемы игры. Идеальных игр нет, как нет и ничего идеального. Столь своеобразный выбор сеттинга был обусловлен тем, что с мексиканским фольклором Тим Шейфер был знаком еще по лекциям в колледже, и ему очень хотелось создать мир, в котором персонажи — это скелеты, взятые из празднования Дня Мертвых, которые продолжают жить по ту сторону. И пока концепция мира мертвых еще формировалась, Тим Шефер посетил фестиваль фильмов «Нуар». И тут ему захотелось объединить эти идеи: криминал и закрученный сюжет свойственным фильмом Нуар смешать с мифологией и необычным внешним видом персонажей из мексиканской культуры. В интервью 2003 года Тим Шефер рассказал: С Грим Фанданго я хотел сделать нуар-фильм. Но такие игры уже были, та же Under a Killing Moon, например. Но они использовали только одну сторону нуара. Традиционный главный герой, а частный детектив Сэм Спейт, сидит в полумраке за столом с бутылкой виски, входит роковая женщина и тому подобное. Но я больше любил фильм Double Indemnity. Про страховщика, понимаете, о чем я? Ну то есть... В такой работе как «Страховщик» нет вообще ничего захватывающего, и все же это великолепнейший фильм. Вот что меня вдохновило сделать героя грим-фанданга туристическим агентом. Это нуар под другим углом, когда обычный трудяга совершает одну ошибку, принимает одно неверное решение, потом пытается побыстрее выпутаться из ситуации и в итоге окунается в мир криминала и коррупции, и ему приходится буквально пробираться, пробиваться обратно. Необычное направление было также выбрано из с технической стороны. Это «Переход в 3D» в то время как все предыдущие лукас-артовские адвенчуры были исключительно двумерными. Сам Тим Шефер и его команда были старой закалкой и считали, что 2D выглядит и красивее, и лучше. Тем более, что им уже приходилось работать с 3D-моделями в Full Trottle, там они в частности использовались для отрисовки мотоцикла. И им казалось, что 3D выглядит плохо. Но он переменил свое мнение, когда вышла игра Bioforge 1995 года показавшая некоторые преимущества этой технологии. Например, возможность сделать игру кинематографичной. Благодаря управлению относительно героя, а не относительно сцены, можно было менять сами сцены и углы камеры прямо во время движения персонажа. Она могла вознестись к небу и обозревать все сверху, или переместиться перед игроком и показывать происходящее у него за спиной, или снимать с уровня пола, и игроку не приходилось бы постоянно подстраиваться, ему достаточно было нажать кнопку вперед, персонаж бы пошел, а камера меняла бы планы на лету. Вначале им казалось, что все будет просто. Они прикрутят скриптовый движок к графическому движку из Jedi Knight и дело в шляпе. Как сказал программист Рэй Греско, да это будет просто, три мозговых клетки надо на это. Но, как обычно и бывает, все казалось куда сложнее. Разработка заняла 3 года, и как сказал в одном интервью Шейфер, похоже, что все-таки понадобилось 9 мозговых клеток, и пришлось нанять еще программистов. Технических проблем было много. Для примера, им пришлось ужать видеоролики в игре, чтобы все уместилось на 2 CD. И в итоге получилось, что кадры катсцен в трейлере были в большем разрешении, чем в самой игре. Никому не напоминает анонсы игры от одной французской компании, а? Тим Шейфер рассказывает. Мы, как сумасшедшие, работали допоздна. Я бывало до трех часов утра засиживался за сценарием и громко слушал хэви-метал только чтобы не уснуть. Но все же в чем-то еще слабая технология 3D сыграла на руку игре. Благодаря выбранному внешнему стилю и таланту художника Питера Чена, малое количество полигонов только придало живости, сделанным как бы из бумаги персонажам. Не подвело и пререндерное окружение, гармонично соединившее в себе характерные прямые линии арт-деко, скругленные формы арт-нуво, и узнаваемые ступенчатые пирамиды ацтеков и тальтеков. А плакаты и декоративные элементы зданий, стилизованные под афиши нуар-фильмов и каменные ацтекские барельефы, придали еще больше атмосферности миру грим-фанданго. Но не менее важным и даже неотделимым элементом игры стала музыка. Ее написал любимый Тимом Шейфером композитор Питер МакКоннелл, который, между прочим, сейчас считает, что это, возможно, была его лучшая работа. Ответственным за подбор актеров озвучания, как и на Проклятии острова обезьян, был Дара О'Ферал, а голосом Мэни стал Тони Плана. И, как вспоминает Тим Шефер, я поначалу хотел, чтобы Мэни звучал как Хамфри Богарт. А голос Тони Пуана звучал даже не близко. Но он нам понравился. Остался только один вопрос. Это акцент. У Мэнни по изначальной задумке его не было. Сейчас это выглядит смешно, но тогда мы всерьез задумывались, а посмеем ли мы придать акцент голосу Мэнни? И нам было как-то из-за всего этого страшно. Но Тони справился великолепно, И если вам предоставится возможность, то обязательно посмотрите его шоу Bakersfield PD, оно одно из лучших на ТВ. В итоге, Grim Fandango это игра полная амбиций. Она разрабатывалась в сотрудничестве со студией спецэффектов Industrial Light and Magic, это внутренняя студия Lucasfilms. Это должна была быть первая 3D-адвенчура, но разрабатывалась она сразу с дальним прицелом на будущие проекты. На разработку Грим Фанданго было потрачено 3 миллиона долларов. Было оставлен в прошлом исправно служивший им до сих пор движок Скам и разработан новый, Grimby. И вот в 1998 игра вышла и снискала статус культовой. Но все же это был уже закат эпохи адвенчуры квестов, и она также стала восприниматься как игра, погубившая жанр так как она задала очень высокую планку, но прибыль не оправдала затраты. В итоге игра продалась нормально, по словам самого Шейфера, и он даже получил чек за прибыль с продаж, но руководители LucasArts остались недовольны, а по данным сайта Mobigames.com это единственная игра, которая не принесла прибыли LucasArts вовсе, что немного разнится со словами Шейфера. Такие дела. Сама игра стала культовым феноменом, но родилась она не из воздуха и очень многое почерпнуло из реального мира. И если от Нуара был взят общий визуальный стиль, характерно выстроенные кадры, сюжетные повороты и некоторые типажи, то стоит отметить, что от мексиканской культуры было заимствовано куда меньше. Конечно же, это внешний вид большинства персонажей, населяющих мир мертвых. Как и сам главный герой, они скелеты, исписаны с нарядов мексиканского праздника Дня мертвых, когда женщины одеваются в пышные платья и шляпы, а мужчины в костюмы, и все они красятся так, чтобы быть похожими на скелетов. Но в самой игре стиль одежды все же чисто нуарный. Имена героев также отсылают нас к мексиканской культуре. Например, имя главного героя Мануэль Калавера. Калавера в переводе означает «череп», но само это слово родилось от пасквелей стихотворных пассажей, написанных на злобу дня, которым местное население научилось у захвативших их испанцев. И когда где-то между 1535 и 1539 годами был завезен первый печатный пресс, и такие пасквели стали развешивать на стенах общественных зданий, тогда и родились юмористические стихи – «калаверас», часто или проиллюстрированные карикатурами, критиковавшими и дразнившими богачей и власть имущих. И тогда слово приобрело еще одно значение – пустоголовый или просто дурак. И выходит такая забавная штука. Если Калавера – это дурак, а Мануэль – это достаточно распространенное имя в Латинской Америке, как и Иван в России, то получается, что главный герой – никто иной, как Иван Дурак. Как сказал сам Шефер, история в игре – это самое главное. В грим фанданго оно строится по всем канонам нуара – криминал и коррупция, предательство и моральный выбор. Вот только с еще одним характерным элементом жанра вышло своеобразно. Это с убийством. Тут уже все умерли. Но страстей и без убийств хватает. Однако, ни одна история не может происходить на пустом месте. Ей нужен мир. И загробный мир Тим Шейфер создал практически с нуля. Взяв только саму астекскую концепцию жизни после смерти, где умершие продолжают быть собой, но только в новой ипостаси. А также взял необходимость путешествия в девятый круг мира мертвых. В оригинале в Миктланн. Согласно верованиям народов науа – это ацтеки, чичемеки, тальтеки и другие – жизнь – это лишь сон. И только в смерти человек действительно пробуждается и живет дальше. И для них разница между жизнью и смертью не так уж и велика. В языке науатль, точнее группе языков обитателей долины Мехико, существует множество поэтических пассажей, посвященных жизни после смерти. Например, древний поэт писал «Это неправда, это неправда, что мы пришли жить здесь». Мы пришли только, чтобы спать и видеть сны. Или другой пример, более современный. О, друзья, все, что мы имеем, лишь в долг нами взято. На земле сей временно мы. Завтра или в другой день, по желанию сердца твоего, Одаритель жизни, мы уйдем, друзья мои, в его обитель. Перевод мой вольный, так что не пинайте, пожалуйста. Тут надо понимать что у народов Науа многое в культурном плане сходится в силу взаимного завоевания и поглощения, но также и многое отличается. Например, нет единства в представлении о загробном мире. Сам загробный мир у одних находится на севере за горами, а у других под землей, но сходятся они в том, что он имеет девятиуровневую структуру. Однако загробный мир... Это не единственное место, куда может отправиться человек после смерти. И в отличие от христианской религии, судьба души в большей степени зависит от того, как человек умер, а не от того, как жил. А в мире Гримфандангу как раз наоборот. Да еще и немаловажную роль играет сумма денег, которую похоронили с умершим. У Науа те, кто умер в бою, в том числе и противники, или или те, кто был принесен в жертву богам, отправлялись в царство бога солнца Уитчелопочтли. Туда же отправлялись и женщины, умершие во время родов, к тому же они приобретали статус полубожеств. Тот, кто утонул или был убит молнией, или умер от болезни, связанных с водой, уходили в рай бога дождя Тлалока. Дети, умершие при рождении или еще до церемонии получения имени, уходили под сень местного варианта Древа Жизни. Произносится как хичи Хичиуокоуоко, где они питаются его соками. А те же, кто не был избран богами, отправлялись в подземный мир и должны были пройти 9 испытаний перед тем, как попасть в Миктлан, царство бога смерти Миктлан Текутли и богини Миктлан Сиуатль. Путь в Миктлан занимает четыре года и проходит через 9 земель, каждая из которых представляет собой испытание для идущего. Внятного и подробного описания каждого испытания я не нашел, Но для грим-фандангов важно, что есть конечный путь путешествия, это девятый круг или Миктлан, и что путь занимает время. В игре освещается последний этап путешествия, из восьмого круга в девятый. Он может длиться или четыре дня на комфортабельном экспрессе, или четыре года на своих двоих, в зависимости от того, сколько денег есть у умершего и какую жизнь он вел. В самом начале игры Менни рассуждает на эту тему у себя в кабинете и приходит к выводу, что идеальный для него клиент это очень богатый Святой. И еще бы немного хотелось рассказать о самом образе наряженного скелета. Скелеты и черепа были важными символами смерти и жертвенных подношений богам задолго до Колумбовой эпохи в истории Америки. Богиня Микланси Сиуатель, к примеру, имела череп вместо лица. А образ скелета, облаченного в богатую женскую одежду с широкополой шляпой, ставший таким популярным и лежащий в основе современных костюмов праздника Дня Мертвых в Мексике, по историческим меркам очень нов, и был взят с гравюры художника Хосе Гуадалупе Пасады, который своими работами сделал немало для популяризации человеческого скелета как персонажа. Самые знаменитые его работы были написаны в конце 19 века в Мехико-Сити во время диктаторства Порфирио Диаса. Посада был иллюстратором во многих таблоидах, ориентированных на массы, и в преддверии Дня мертвых вместе с издателем Антонио Вангес-Арройо, одним из самых крупных, были опубликованы сатирические плакаты Посады, где скелеты изображали видных деятелей страны. А та самая гравюра была создана в промежутке от 1910 до 1913 года, когда умер художник. В оригинале она называлась «Ла Калавера Карбансера», что можно перевести как «Шут гороховый». Калавера в значении дурак, а гарабанза — это чилийский крупный горох. А в моем уж совсем свободном и адаптированном переводе получается, что аналог нашего выражения «лох чилийский» был придуман Посадой более чем 100 лет назад. Позже в монографии Посады эта гравюра была издана под более известным ныне названием «Щеголеватый скелет» — «Ла Катрина». И в описании было сказано, что гравюра изображает того, кто, стыдясь своих индийских корней, наряжается во по-французской моде и использует макияж, чтобы осветлить кожу. И впоследствии слово «гарбансера» стало нарицательным, описывающим таких людей. И все же широкую известность персонаж получил, когда художник Диего Ривера уже в 1948 году, спустя более чем 30 лет, расписал стену в ресторане отеля «Прадо». Работа получила название Ведение воскресного полудня на центру Аламеда», где в центре сама Ла Калавера Катрина, под руку с ней ее создатель Хосе Гуаделупе Пасада, а среди людей ее окружающих можно увидеть автора работы Риверу, художницу Фриду Кало, диктатора Порфирио Диаса и даже Эрнана Кортеса. Эта стена была разрушена сильным землетрясением 1985 года, но затем восстановлена и теперь выставлена в музее Прадо города Мехико. Как видно, смерть и разрушение наряду с возрождением окружает игру и ее первоисточники очень плотно. А грим фанданго по факту для широкого круга игроков некоторое время была мертва. Ее нельзя было купить ни на одном носителе или цифровом магазине. Она жила лишь в памяти людей, успевших к ней приобщиться и лелеявших эти воспоминания. И среди таких людей, как оказалось, есть не только простые смертные, но и Адам Бойс, например. Ныне это вице-президент по связам с разработчиками и издателями американского подразделения Sony Computer Entertainment, который влюбился в Гримфанданго тогда в 90-е и теперь, занимая такое высокое кресло, неслабо поспособствовал ее переизданию. О судьбе самого переиздания можно прочитать в статье на сайте Polygon. Цифровая археология, как Double Fine, Disney, LucasArts и Sony воскресили грим Ее перевод есть на сайте StopGame.ru. Я не буду здесь ничего зачитывать из этой статьи, так как там все описано хорошо и не требует дополнительной обработки. Все ссылки есть в описании. Кстати, о переизданиях. В 2017 году планируется переиздание Full Throttle на PlayStation 4 и PC. Так что ждем. А на этом у меня все. Заходите на сайт tppz.me, там анонсы новых выпусков подкаста и информация о стримах. А по гримфанданго стримы будут точно. С темой к следующему подкасту я еще не определился, и у вас есть возможность предложить свою. Через комментарии или форму обратной связи на сайте tppz.me или podster.fm, через email tppz.crew.gmail.com, или просто предложив тему на стриме в чат. Буду рад вас всех там видеть. С вами был Малев, всем успехов и удачи. Сохраните спокойствие, пейте чай. Пока.